0: C'est RFI, il est 21h à Paris, 20h en temps universel.
1: Joanne Burgel.
0: Bonsoir et bienvenue dans votre journal en français facile. Pour le présenter avec moi ce soir, Adrien Delgrange. Bonsoir Adrien.
1: Bonsoir Joanne et bonsoir à tous.
0: Trois jours après la catastrophe aérienne en Iran, Téhéran admet avoir abattu le Boeing ukrainien par erreur. Des aveux qui suscitent une vive émotion dans le pays.
1: Haïti, au sommaire de ce journal, dix ans après le séisme, Haïti a toujours d'importants besoins sanitaires, notamment à cause de la violence.
0: Le gouvernement français fait un pas vers les syndicats. Il retire provisoirement l'âge pivot de l'avant-projet de loi sur les retraites. Le journal. Le journal.
1: En français français facile. L'Iran, donc, pour commencer ce journal, l'Iran a reconnu avoir abattu le Boeing ukrainien par erreur.
0: Des aveux trois jours après le crash qui a tué les 176 personnes à bord, le président iranien Hassan Rouhani a présenté ses excuses. Il parle d'une erreur impardonnable. Le président ukrainien Volodymyr Zelensky exige la punition des coupables et des compensations. De son côté, le Premier ministre canadien Justin Trudeau a demandé au président Rouhani de faire Toute la lumière sur la catastrophe. Plus tôt dans la journée, le commandant des forces aérospatiales des gardiens de la révolution, Amir Ali Ajizadeh, a dit assumer la responsabilité du drame. Nous l'écoutons.
2: Lorsque j'ai eu la certitude que cela s'était produit, j'ai souhaité mourir et ne jamais être témoin d'un tel accident. Toute ma vie, j'ai été prêt à donner ma vie pour la population. L'évaluation de cet accident sera faite par les autorités supérieures et la justice, mais avant toute chose, je veux dire que j'accepte toute la responsabilité de cette affaire et toute décision des autorités. Toutes les erreurs nous incombent. L'avion n'a commis aucune erreur, il était sur sa trajectoire. Si quelqu'un a commis une faute, c'est l'un de nos éléments. Nous en sommes responsables et devons répondre de nos actes. En tenant compte des informations données à l'opérateur de la batterie antiaérienne déployée sur place, selon lesquelles nous sommes en situation de guerre et que des missiles de croisière ont été tirés, il a confondu l'avion avec un missile de croisière et n'a pas pu contacter ses supérieurs car son système de communication était perturbé. Il n'a pu joindre personne. Il avait 10 secondes pour décider et malheureusement il a décidé de tirer et le missile a été envoyé.
0: L'émotion est forte en Iran après ces aveux. Des centaines de personnes se sont rassemblées devant l'université Amir Kabir de Téhéran et ont exprimé leur opposition au pouvoir.
1: Haïti, où il est 17 heures passé de, de 3 minutes, 10 ans après le tremblement de terre. Haïti a les mêmes besoins sanitaires qu'en 2010, mais aujourd'hui, Johan, euh, c'est surtout en raison de la précarité et des violences.
0: Le 12 janvier 2010, dès les premières heures qui ont suivi le séisme, Médecins sans frontières a répondu aux besoins urgents en Haïti. Au cours des dix mois qui ont suivi la catastrophe, MSF a pris en charge plus de 350 000 victimes. Aujourd'hui, l'ONG maintient sa présence pour fournir des soins, notamment à cause de la crise sociopolitique et sécuritaire que connaît le pays. Le reportage de notre correspondante Amélie Baron. Cela fait près de 30 ans que l'organisation Médecins Sans Frontières est présente en Haïti. En novembre, MSF a réouvert un centre de traumatologie. Dix ans ont passé depuis le tremblement de terre, mais la chef de mission Sandra Lamarck rencontre des besoins sanitaires toujours urgents. Au lendemain du séisme, on a eu une grande réponse sur tout ce qui était traumatologie, bien évidemment, notamment orthopédie, puisqu'il y avait énormément de blessés. Aujourd'hui, ce qu'on constate, c'est qu'on vient justement, comme vous venez de le dire, on vient de réouvrir un hôpital de traumatologie. Alors les blessures n'ont pas la même origine, malheureusement plus de 50% des blessés que nous recevons ce sont des traumatismes par balle, donc c'est vraiment purement de, de, de la violence, euh, soit de la criminalité, soit de, des affrontements entre groupes armés, ou soit euh, eh bien, peut-être des, des événements en marge de la, de la crise que nous connaissons. Donc ce sont toujours des besoins de traumatologie, mais pas pour les mêmes raisons. Si la recrudescence de la violence dans la capitale haïtienne explique ce besoin en soins trauma, dans les zones rurales, MSF soutient des services en santé maternelle de base. Faute d'électricité, de médecins présents, sinon même parfois faute de sang, des femmes haïtiennes risquent quotidiennement de mourir lors d'un accouchement. Amélie Baron. Port-au-Prince, RFI.
1: Et puis cette édition spéciale dix ans après le séisme qui a frappé une partie d'Haïti. Demain, à écouter sur nos antennes à midi 10 heures de Port-au-Prince. La suite de votre journal en français facile. Joanne Burgel.
0: La présidente sortante taïwanaise et réélue Tsai Ing-wen a obtenu 57,1% des voix. Elle a axé sa campagne en opposition à l'ingérence du régime chinois Pékin maintient que l'île fait toujours partie de son territoire. Les états unis ont salué la victoire de Tsai In-Wen qui, selon eux, consolide la démocratie.
1: L'actualité en Australie à présent. Un pompier est mort aujourd'hui en combattant des incendies. Des incendies qui font rage depuis le mois de septembre.
0: Cela s'est passé dans l'état de Victoria, dans le sud. Le feu a déjà tué 28 personnes. Ces dernières heures, les conditions sont plus favorables. Les températures Moins chaude, ce qui devrait faciliter la lutte contre les feux. Les feux. Christophe Paget.
3: Vendredi, le vent avait soufflé à plus de 100 km heure en rafale sur la côte est et deux incendies s'étaient rejoints en Nouvelle-Galles du Sud pour former un brasier de 600 000 hectares. Mais la situation s'est calmée depuis avec des températures plus fraîches et des précipitations. Le chef des pompiers de l'État, Shen Fitz-Simmons, a affirmé ce samedi que la semaine qui vient devrait permettre à ses équipes de consolider leur position et de lutter plus efficacement contre les feux. Ce seront probablement nos sept meilleurs jours sans progression significative du nombre d'incendies. La police de Nouvelle-Galles du Sud a indiqué que les activités touristiques allaient pouvoir reprendre dans les zones côtières épargnées par les feux. Les parcs nationaux resteront eux fermés jusqu'au 1er février. Ce samedi soir, l'opéra de Sydney a été illuminé pendant plus de deux heures et plusieurs images d'espoir ont été projetées sur sa façade en soutien aux régions frappées par les incendies et aux pompiers qui les défendent. En quelques mois, les feux ont ravagé 10 300 000 hectares, l'équivalent de la Corée du Sud.
1: Et puis en France, à présent, c'était la mesure la plus contestée de la réforme des retraites ce soir, le gouvernement retire l'âge pivot de son projet de loi.
0: Après cinq semaines de grève, le Premier ministre Édouard Philippe est donc disposé à retirer provisoirement l'âge pivot de 64 ans. La décision du gouvernement a déjà été saluée par certains syndicats comme la CFDT et l'UNSA, mais les plus opposés appellent à une nouvelle mobilisation jeudi prochain. Yvon Amar revient sur cette actualité.
4: L'âge pivot, c'est bien l'une des deux formules qu'on a le plus entendues à propos de cette réforme des retraites qui a déclenché la grande grève qui agite la France en ce moment. Quant à l'autre formule, c'est la retraite à points. On y viendra plus tard. Aujourd'hui, on s'occupe de l'âge pivot. Qu'est-ce que ça veut dire Eh bien, cela veut dire que, d'après l'une des dispositions de ce projet de réforme de retraite, une disposition d'ailleurs qui vient d'être retirée par Édouard Philippe, le Premier ministre, mais l'une des dispositions disait que si on prenait sa retraite avant ce fameux âge pivot, on touchait moins, on n'avait pas une retraite à taux plein. On ne touchait pas le maximum, ce maximum auquel on devait avoir droit si on dépassait ces tâches pivots. Alors, pourquoi parler de pivot Qu'est-ce que c'est Un pivot, c'est un point d'équilibre, un point autour duquel on tourne, autour duquel on pivote, justement. Pivoter, ça veut dire tourner autour d'un endroit central. Par exemple, le sportif qui saute à la perche, il doit pivoter autour de la barre horizontale qu'il doit dépasser. Donc, il s'agit d'un mouvement de bascule. Mais si on a utilisé cette expression, c'est... Aussi parce qu'on se souvenait d'autres usages, dans d'autres circonstances. On a parlé de cours pivot, de taux pivot. Par exemple, il s'agissait, lors du passage des monnaies européennes à l'euro, de déterminer combien valait l'euro par rapport aux monnaies nationales qu'il remplaçait. Donc c'était un peu une base de calcul, hein, une équivalence qu'on décide et qui ne change plus à partir du moment où on l'a décidé. C'est ça qui est intéressant et qui vaut aussi pour cet âge pivot des retraites. Le mot de pivot, il représente en français souvent un centre, c'est-à-dire le cœur d'un système ou d'un dispositif, l'élément le plus important autour de lui. Tout s'organise, tout s'articule. Et si on le supprime, toute cette belle architecture, elle s'effondre.
0: Voilà, c'était votre journal en français facile. Il est 21h10 à Paris.
4: Don't wanna show, don't